0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Modellbahn mit unseren Gästen Lena und Sepp. Das ist, wie gerade gesagt, der zweite Teil einer Doppelfolge. Wenn ihr also noch nicht die erste Folge gehört habt, holt das erstmal nach, bevor ihr hier einsteigt. Sonst habt ihr definitiv den Anschluss verpasst. Und dann starten wir auch direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil.
1: Ähm, der Sepp hat es gerade schon mal erwähnt, ähm, dass bei euch das Hobby so ein bisschen durch die Digitalisierung oder Programmierung gerettet wurde. Ähm, bei uns ist es ja relativ ähnlich, äh, dass äh, dieses Nerd-Klischee daran haftet, äh, von wegen ja Modellbau, sitzt im Keller, machst die Modelle. Ähm, Nachwuchsproblem ist vielleicht, ja wohl. wir hatten in Corona so eine Phase, wo wir gemerkt haben, es waren viele Junge dabei, was sich danach wieder ein bisschen entspannt hat. Aber ja, vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen, dass bei uns der 3D-Druck so ein bisschen das rausgeholt hat, ne?
0: was bei euch vielleicht die Programmierung war. Ich fände es auch interessant, wie definiert er denn retten? Also ich weiß nicht, ob der Modellbau gerettet werden musste, aber interessante Aussage. Ah, ich das.
2: Ja, der Sebastian beschreibt das immer so schön. Sebastian, die, die eigentliche Zielgruppe oder die eigentliche Truppe, die so Modellbahn betreibt. Wer ist das?
3: Erzähl doch mal. Ich sag mal, äh, so Mitte, Ende 60-Jährige mit nahezu kristallinen Nikotinbärten, die schon leicht nach Humus riechen. <lacht> und mit Schaffnermütze dann da stehen und fahren. Ja, natürlich. Genau. Mit, mit vollgeschwitzter Schaffnermütze und äh, fleckigen äh, Oberhemd, wo dann noch die letzten äh, Flecken der Astra-Dose drauf sind. der ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, nat natürlich ist das ein Klischee. Man hat immer mal auch auf Messen solche Kandidaten, wo man sich denkt, oh, <lacht> den habe ich schon gerochen, als ich zu Hause losgefahren bin. Aber ähm, unterm Strich, es ist ein Klischee, ja klar.
0: Also wenn du auf eine Messe gehst, lässt du deine Schaffnermütze
3: auch zu Hause? Da ich keine besitze, <lacht> fällt mir das relativ leicht. Aber ja. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ein Klischee kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also es Auf ist ja Fall, schon so, ja. dass auch, ähm, wenn man jetzt einen Händler oder einen Hersteller fragen würde, was haben die so für eine Zielgruppe, was haben die so für für Kunden, dann fallen die wahrscheinlich zu, weiß nicht, 80 Prozent in dieses Klischee. So Und dann muss man halt auch einfach sehen, wenn der Nachwuchs ausbleibt. Dann in dem Falle das Hobby retten, dass man, dass es nicht ausstirbt, weil die Zielgruppe ja. irgendwann nicht mehr da ist. Ja? Also, dass man da ein bisschen gucken muss, dass man eben halt Nachwuchs rankriegt.
0: Ja, Klischee und Altersgruppe ist ja auch nochmal was anderes. Man kann ja auch Mitte 60 sein, ohne in dieses Klischee reinzufallen. Ja,
3: natürlich.
2: Ja, das ist voll wahr. Das ist voll ja. wahr. Aber das war jetzt so die Schublade, in die ja. wir gegriffen haben, ne?
1: Also wir haben ja wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren noch, bevor dieses sozialen Netzwerk kam, haben wir sicherlich auch noch sehr viel mehr alleine in unserem Kämmerlein gesessen und gebastelt und vielleicht mal Vereinstreffen gehabt, aber so diesen täglichen, regelmäßigen Austausch hatten wir ja dann auch nicht so unbedingt. Ne? Also jetzt hast du ja relativ schnell über Instagram oder YouTube auch äh, einfach diesen Kontakt zu anderen, den du vorher mhm. unregelmäßiger hattest, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist was, das kenne ich ja zum Beispiel als Späteinsteiger nicht, nicht viel anders. Ne? Ich habe mhm. 2015 angefangen, bin sofort bei, bei Facebook in einer Gruppe gelandet, die wirklich sehr aktiv war und die sich auch regelmäßig getroffen haben. Okay. Also im Real Life <lacht> und ähm, ich kenne das nicht anders. Ich glaube, ich habe dann 2018 mit Insta angefangen und da sind schon so viele Kontakte und äh, Freundschaften daraus entstanden, ja, deswegen sind wir jetzt auch alle hier. Ja, also das, äh, ich kenne das nicht anders, Ne, aber das gehört schon auch mit so in diese Klischeeschublade, dass man irgendwie alleine in seinem Keller sitzt oder auf dem mhm. Dachboden und äh, eben schaut, wie die Züge im Kreis fahren. Ne?
1: Ach ja. ja, krass, dass du schon doch so lange bei Instagram auch bist, dann bist du ja echt länger als Daniel und ich noch da.
2: Ja, ich meine, ich hatte letztens mal geguckt und hatte mich dann gewundert, ja.
0: Ja, nicht schlecht.
2: Ich hoffe, ich vertu mich jetzt nicht, aber äh, ich war doch äh, irritiert, wie lange das jetzt schon ist.
0: Social Media gibt es aber auch schon seit 20 Jahren jetzt. Na, Facebook kam 2004 und YouTube 2005. Hm. Also, na, wenn man jetzt so redet, ja, jetzt Fang das mit neue mit StudiVZ Social oder? Media. 20 Jahre gibt es das alles schon.
2: Ja, das ist genauso, wie mit das die neue Technik äh, Lasercut und Karton oder die neue Technik 3D-Druck oder sowas in die Richtung. Ne? Wobei Lasercut gibt es jetzt auch schon locker irgendwie äh, 15 Jahre.
3: Ja, wobei man ja glaube ich nicht ja, sagt, Beispiel. dass das an dem, den, dem Alter der Medien an und für sich, sondern ich glaube eher, dass das das, ist das das Hobby diese Medien für sich entdeckt hat. Weil es war ja nicht so, Facebook wurde, wurde gegründet und drei Jahre später gab es die ersten Modellbahngruppen. Oder Modellbaugruppen, das hat sich ja erst über die Jahre Stück für Stück mal so entwickelt. Und das war ja, ja. auch ein relativ zäher Prozess, glaube ich, bis mhm. ich das etabliert hatte.
0: Absolut. Ich glaube, die Gruppen gab es auch gar nicht am Anfang. Und die Foren gab es ja immer noch relativ lange. Es gibt ja. ja heute noch große Modellbauforen, die gut besucht sind. Ja.
2: Bei uns sind die Foren eher nicht so...
3: Ja, es geht. Interessant, es geht. oder? Es ist so, die, die, die Mischung macht es eigentlich. Es gibt viele viele Dinge, die man äh, sehr gut halt in, in Foren nachlesen kann, wo man sich sehr gut informieren kann. Bei manchen Sachen ist es halt gerade in sozialen Medien halt einfacher, weil man den direkten Kontakt zu den Leuten hat, weil man auch wesentlich schneller seine Antworten bekommt. Weil Foren haben halt immer so eine gewisse Trägheit mit mhm. sich. Ne? Dann kommt mal zwei, drei Tage keine Antwort, wenn man irgendwas gefragt hat oder so. Und wenn man jetzt gerade wirklich am Tisch sitzt, irgendeine Frage hat und man möchte die schnell beantwortet haben, dann gehst du halt auf Insta oder Facebook oder so und hast dann deine, deine Nachricht dann relativ schnell. Aber ja. alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ja. Also man jetzt kann, kann nichts sagen, okay, das ist jetzt unnütz oder das, das
2: Ja, dadurch, dass ich äh, da gestartet bin, ich habe es in verschiedenen Foren mal versucht, aber da hat es mich irgendwie nie so lange gehalten. Ja, Vielleicht kann ich bin ich verstehen. dann dazu ungeduldig. Ja.
1: Ich habe damals noch vor meiner Pause, das war so 2006 so die Ecke, das war noch, wo damals die Foren für mich noch neu waren, soziale Netzwerke oder Medien gab es dann noch nicht so wie heute und das war halt mega umständlich dann mit der 3 Megapixel Kamera die Bilder da hochzuladen, einen Beitrag zu erstellen und dann wie, wie selbst schon sagt, dann wartest du mal zwei drei Tage auf eine Antwort und wie ich dann wieder 2020 neu angefangen habe, dann relativ schnell zu Instagram gefunden habe und wie einfach das auf einmal war, ne? Du, du wirst sofort am Handy benachrichtigt, du nimmst das Ding in die Hand und bist sofort wieder drin. Und Facebook-Gruppen, die für mich Foren ersetzt haben, bist du halt auch sehr viel schneller an der Lösung. Du hast sehr viel mehr Leute, die sofort weltweit helfen können und nicht nur diese, diese Forum-Gruppe jetzt aus äh, einer bestimmten Region oder so. Also natürlich können Foren auch international sein, aber jetzt äh, gerade im Modellbau, wo ich damals unterwegs war, war doch so ein bisschen mehr begrenzt, sage ich mal. Und jetzt hast du auf einmal eine, eine weltweite Facebook-Gruppe, wo dir jeder sofort helfen kann. Das, das fand ich, also gerade für mich, wo es immer einfach und äh, schnell sein muss, fand ich einfach, also Foren nutze ich gar nicht mehr. Also da bin ich mit Instagram und Facebook irgendwie voll bedient.
3: Ja, man hat halt mhm. einen schnellen Zugriff auf diese Schwarmintelligenz. Genau. Das ist ja,
1: genau, ja.
2: Ja, genau. Und ich hatte dann tatsächlich auch die ähm, Erfahrung gemacht, dass in es waren, glaube ich, tatsächlich nur zwei und ich habe gerade mal geguckt, Ich bin nicht seit 2018, seit 2020 bin ich dabei. Okay. Also, oh, Wir ja schon länger. aber, ja. ähm, äh, dass ich, <lacht> ja, ja, ich, ich kann es nicht sagen. <lacht> Greenhorn, okay, ähm, da, dass ich in Foren die Erfahrung gemacht habe, dass da auch die Community nicht so geil war. Also da war dann äh, herrschte dann manchmal ein bisschen irgendwie Richtung Neid, Missgunst. Da wurde man dann irgendwie auch mal angepöbelt oder so, wo ich gedacht habe Ey Leute, dafür bin ich nicht hier. Ne? Ja, ja. Also, ich,
3: also das, da muss ich sagen, das ist meine Erfahrung, zumindest in den Foren treiben sich zumindest Status. Jetzt eher die Puristen. Das heißt, die, die Leute, die das Hobby relativ locker betreiben, die halt auch gerne und schnell okay. anderen Leuten helfen, die sind mehr in, in halt sozialen Medien, also Facebook, Instagram etc. unterwegs. Und die, die so ein, die das Hobby halt wirklich ernst nehmen. Und mit wirklich Ernst meine ich halt, du, du machst eine Kleinigkeit. Du machst eine Kleinigkeit falsch und du kriegst direkt eine böse Nachricht, weil sich jemand davon persönlich ja, auf den Schnips getreten fühlt. Und ja, das gibt es.
2: Ja. Und dann, und dann noch von der Frau, ne? Das ist ja dann auch schon nochmal ein ganz, ganz heikles Thema. Manchmal. Ja,
3: ja. Das und ganz, und ganz, ganz blöd ist dann, wenn du dann auch noch recht hast. Oh. Ganz ja. <lacht>
2: Es, es, es geht eigentlich gar
3: nicht. Also ich, hab, ich habe bei Drehscheibe Online ein kleines Beispiel, ein sehr großes ja. Forum, habe ich einen seitenlangen, äh, eine seitenlange Hassterade bekommen, weil ich in einem Video, was ich veröffentlicht habe, anstatt elektrische Leitungen elektronische gesagt habe. Ein kleiner Versprecher, der dazu oh. führte, dass die Leute mir dann jegliche Fachkompetenz abgesprochen oh. haben und mich als den letzten Idioten dargestellt haben. War super. Ich habe mich noch nie so entertained <lacht> gefühlt, als ich diesen das Mist ist durchgelesen habe. Das <lacht>
2: <lacht> Aber wir sind tatsächlich in dem gleichen Forum, was ja ganz ähnlich ist. Ich war ja nicht mal Mitglied. Es gab einen, ähm, hier aus der, aus der Ecke aus einer lokalen Zeitung einen Artikel über mich, den hat da irgendwie jemand ähm, verlinkt. Und anhand des Titels und des Fotos, haben die mich voll auseinandergenommen, ohne man genau wusste, die haben es eigentlich nicht gelesen, die haben es nicht verstanden. <lacht> ich, war, ich war noch nicht mal da drin. Also ne, ich konnte das dann zwar sehen, konnte aber nicht darauf antworten oder so, aber den, die Energie habe ich mir dann auch gespart, aber das war äh, auch schon war eine interessante Erfahrung. doch.
0: Ja, verrückt.
3: Aber warum muss denn jetzt euer ja.
0: Hobby gerettet
3: werden? Ja, Gerettet ist vielleicht, ein, war, oder war ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Also, das Problem war halt, dass die die aktive Gruppe von Modellbahnern halt immer älter wurde und halt einfach der Nachwuchs gefehlt hat. Und wie Lena halt schon sagte, wenn der Nachwuchs fehlt, irgendwann ist halt Sense. So. Und dieses, dieses verstaubte Image von Modellbahn, weil, wenn man vor 10, 15 Jahren jemand gesagt hat, so, ja, ich mache als Hobby Modellbahn, dann kam halt erstmal sehr viele, sehr merkwürdige Blicke. Da kam kein so, ah, finde ich, find ich cool und so und keine Ahnung, mhm. sondern da wurde man angeguckt, als wenn man sagt, keine Ahnung, ich gehe in den Keller, um Katzen zu quälen. Also... Passiert ähm, mir heute noch. <lacht> ja.
2: Passiert mir heute noch. Müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Ja. Hm.
0: Aber ganz interessant, ja, wenn ihr euch ja, vorstellt, auch, ja. oder man kommt irgendwie mit jemandem ins Gespräch, ähm, und was machst du so, deine Hobbys? Sagt ihr, ich mache Modellbahn oder Modellbau?
3: Das kommt drauf an, wer vor mir steht, tatsächlich.
0: <lacht> okay, also weil Modellbau ist für mich immer noch der Oberbegriff für alles. Mhm. Da ist Modellbahn drin, genau wie Plastikmodellbau, Dioramenbau, alles.
2: Ich glaube, so sage ich das tatsächlich auch. Ich muss jetzt mal überlegen, ich sage dann meistens, äh, dass ich Modellbau betreibe. Speziell äh, habe ich eine Modelleisenbahn zu Hause stehen. Ich glaube, so in etwa spezifiziere ich das dann.
1: Hm. Ja, macht ja Sinn auch, ja. Du, du bist ja jetzt nicht der, der Teppichspieler, sage ich mal. Ne? Also du bist ja schon so der
3: Gestalter. Genau,
2: und ich bin auch nicht der Technikfreak, sondern ich bastel und äh, gestalte halt ganz
3: gerne, ne? Von daher. Ja. ja. Ich habe mir halt irgendwie angewöhnt, wenn mich jemand sowas fragt, ich schätze erstmal ab, wie ist die Person drauf und wie kann die das halt verstehen, wenn ich das sage, sondern wenn jemand vor mir steht, deren Intelligenzquotienten <lacht> hat, der minimal höher ist ja, wie mein Frühstück,
0: Namen. dann brauche
3: ich dem nicht zu versuchen, zu erklären, was Modellbahn ist, weil der wird es <lacht> nicht verstehen. Dann sage ich halt, ja, ich mache halt, ja, ich, ich mach halt Modellbau, Punkt. So, dann weiß der grob, was gemeint ist. Meistens flacht das Interesse dann auch sehr stark ab. Und wenn man jemanden hat, der sich halt mehr dafür interessiert und ich weiß, okay, der ist auf dem kognitiven Level, dass er das verarbeiten kann, dann geht man ein bisschen mehr ins Detail. So, das ist, Es klingt ein bisschen grob, aber es, es ist halt so. Das ist die Erfahrung, die ich halt gemacht habe.
1: Ist ja bei uns nicht, nicht, nicht viel anders. Ne? Wenn Also ich sage auch, ich mache Modellbau, aber es ist ja auch viel, ne? Dioramen, Bürsten, äh, mittlerweile auch ein bisschen 3D-Druck. Aber wenn du sagst, ich mache Modellbau, die meisten gucken einen dann so an und sehen dann vor ihrem geistigen Auge, wie du da sitzt mit der Revell-Dose mhm. und das Modellflugzeug anmalst. Also, ne? So wie wir das vielleicht mit neuen noch gemacht haben. Ja. Oder... Ich mache
0: Modellbau. Ah, Modellbahn? <lacht> Nein.
3: <lacht> Modellbau.
0: <lacht> oder habt, habt ihr das auch mal dass Ich mache Modellbau ja, ja. Oder, oder naja, ihr sagt ja wahrscheinlich auch das Modellbahn, dann aber das dann genau das Gegenteil. Es gibt, glaube ich, diese zwei Dinger. Wir haben dieses Klischee, dieses typische, ach ja, die Revell-Dinger, das sehe ich auch in meinem Spielzeugladen, aber damals schon. Mhm. Oder so mhm. Flugzeuge, so Airfix. Ja, ja, <lacht> ja doch, Und, das ist mir auch schon mal mehr, passiert. Ne? Mehr so. gibt es da ja gar nicht in diesem. Das ist echt, das Hobby muss gerettet werden. <lacht> Dieses unfassbar veraltete Bild auch bei, bei jungen Leuten oder allgemein in der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil du hast doch, glaube ich, auch im Fernsehen äh, keine Revellwerbung, keine Modellbauwerbung, Modellbahn. Ich weiß nicht, ob Märklin Co. Werbung schalten oder sowas. Woher kommt das? Ich frage mich, das wirklich manchmal. Also ich glaube, bei uns ist es schon sehr angenehm. Wir haben super viele junge Leute, bei uns im, im Hobby, auch auf Instagram und Kurs kommt so viel, hm. äh, wie viele und oft neue Leute dazu. Ich würde sagen, der Modellbau, gerade der Plastikmodellbau, der muss nicht gerettet werden. Auch wenn man vielleicht auf Messen, der Altersdurchschnitt immer eher höher ist, aber in den Social-Media-Plattformen kommt da viel nach. Selbst da fand ich selbst in, also in Link fand
1: ich, war das Publikum ja. auch schon ein relativ jung. Ja,
2: vielleicht. Ist, ich kann ich das einwerfen. Eventuell kann der Sebastian das ein bisschen ausführen. weil jetzt war so überlegt, dass man ja schon mit der Digitalisierung und so, ja, dass die Leute da vielleicht mehr Interesse dran haben, die jüngeren Leute, dass man die damit ansprechen kann, dass du das mit dem Tablet, mit dem PC, mit einem, mit einem Handy steuern kannst. Ja, voll, so, und voll, dann ja. ist aber, was so ein bisschen wieder da, dagegen spielt so ein bisschen so die Preisentwicklung, ne? Und ich merke das ja auch manchmal, wenn wir uns so unterhalten, was ihr so für Modelle bezahlt, klar, oder noch die ganzen Zugrücksteile und was weiß ich nicht was. Und die Farben, klar, sind die gleichen, die ich auch benutze, ne, sind, äh, haben so ihren Preis. Aber ich glaube, dass das schon eine andere Hausnummer ist, so ein äh, Projekt Modelleisenbahnen aufzubauen. So, und das Auf ist natürlich Fall. was, mhm. das muss man sich dann
0: auch erstmal irgendwie leisten können, ne? Ja, ich finde, der Modellbau, der Plastikmodellbau, das sehen viele anders. Ich finde ihn ein günstiges Hobby. Man hat ein paar Anschaffungen, die sind teuer. Eine Airbrush-Ausrüstung mit einer guten Airbrush, mit Absaugung, mit Schutzmasken, allem, was dazugehört. Da ist man ein paar hundert Euro los. Aber sonst kostet selbst ein gutes Tamiya-Modell ein Fuffi. Ja. Und da hast du wochenlang oder monatelang Spaß.
2: Genau, also wenn du überlegst mit der Airbrush oder so, da könntest du jetzt mal vielleicht sagen, die ist nicht notwendig, um das Hobby zu betreiben. Ja, aber du brauchst, wenn du eine Modelleisenbahn haben möchtest, musst du Gleise haben. Und die
3: kosten schon ja. ordentlich.
0: Gibt es da ja. einen funktionierenden Gebrauchtmarkt?
3: Ja, jein, ja, jein. Weil die Gleise, die man halt Gebraucht kaufen kann, waren halt meistens schon mal auf einer Anlage verbaut. Da sind dann Schotterreste dran, das Kleber dran, das Farbe dran. Also ja, es funktioniert, mhm. aber es sieht halt eben meistens dann nicht mehr so schön aus. Also man kann oftmals okay. Gleise, die halt bei irgendjemandem jahrzehntelang in der Schachtel jagen, die kann man günstig dann kaufen, da hat man schon mal solche Schnapper. Da ist aber auch viel Schrott dabei. Also
2: hm. also wir haben auch relativ, also ich finde zumindest hier in der Umgebung relativ häufig irgendwie eine Börse oder so, ne, wo du dann vielleicht so Gleismaterial, wenn du Glück hast, dann mal irgendwie so 60, 70 Prozent irgendwie dann noch kriegst, ne?
3: Ja, ja, ja. okay.
2: Aber genau, da muss man auch schon ein bisschen genauer hinschauen. Da sind die Flexgleise dann teilweise schon gekürzt oder ist irgendwas verbogen oder wie der Sebastian sagt, ne, man sieht, dass die schon
0: benutzt wurden. Was würdet ihr denn sagen, ist so der Mindestbetrag, den man schon in die Hand nehmen muss, um das Hobby zu starten? Ich vergleiche das jetzt mal bei uns. Jeder normal, jeder wird wahrscheinlich oder viele in Deutschland mit Revell anfangen. Das ist super für Einsteiger. Es gibt Sets, wo um Farben mit dabei sind und die Anleitung ist gut und in Farbe. Das ist bei vielen anderen Herstellern nicht so. Und da bist du 30, 40 Euro los und ab geht's. 2 Euro noch einen Pinsel gekauft. Here we go. Das erste Modell wird da sein. Ja,
1: ich habe mit einer Nagelschere, <lacht> einem Nagelpfeiler und Kontakterkleber ja. angefangen, ne? Also das hat gereicht. Ich weiß
2: nicht, wie teuer, was sind die, was kosten die Startpackungen heutzutage, Sebastian, weißt du das? Ähm, Sind die, da ist dann meistens boah, so ein Oval drin genau, Vielleicht eine weiche oder ich so Ich wollte gerade sagen, dann,
3: dann sollte man sich dann schon auch Die, die Erweiterungssets mit einberechnen Weil die, so ein Gleisoval Wird halt relativ schnell langweilig Wenn das Ding nur im Kreis rum eiert Aber ich sag mal, eine Startpackung plus vielleicht Ein oder zwei Gleisergänzungssets Fünf 600 Euro
2: mhm.
0: Inklusive Zug In Der okay. Zug ist okay. dann
2: Genau, also ich habe mal ein konkreteres Beispiel: ein Fertiggelände, ähnlich wie das, was Daniel, was ihr da mitgenommen habt, ja. ähm, hier für unsere Jungs bauen wollen. Da habe ich schon alleine 300 Euro für die Gleise ausgegeben. Und ich glaube, die einfachste Lok, die es gab von so KLVM, kleine Lok von Merkling, also die hat kein Vorbild, ich glaube, die kostete damals 65 Euro.
1: Ja, ist schon was, ja.
2: Und dann hast du quasi, kannst du im Kreis fahren, also es sind wie so zwei Ovale ineinander und kannst von dem einen Oval ins andere wechseln. Und dann auf diesem Fertiggelände, ich glaube, das haben wir über, über Kleinanzeigen für 40 Euro oder so gekriegt.
3: Also wenn man es wenn geschickt anstellt, kann man auch deutlich günstiger ins Hobby reinkommen, das geht, ja. Stimmt. Man macht dann halt aber nur, was die, was die Qualität der Sachen angeht und die Optik halt ein paar Abstriche, weil, wie gesagt, die gebrauchten Sachen halt hier und da dann schon nicht mehr so gut aussehen.
2: Optimal wäre natürlich, du hast einen Verein um die Ecke, der Jugendgruppen hat.
3: Ja, das ist natürlich.
2: Oder nicht gerade hinten umkippt, wenn einer, weiß ich nicht, Mitte 20 ankommt und sagt, hier, guck mal, ich würde das auch gerne machen, kann ich bei euch mitmischen. Ich habe hier aber mal was Digitales in der Hand.
3: Ja, ja, also <lacht> Vereine an und für sich ist bei sowas eigentlich eine sehr gute Anlaufstelle, vor allem, weil halt die Anlage ist da. Und die Leute, die mhm. sich damit auskennen, sind da. Das heißt, man gibt nicht eine Riesenstange Geld aus und ist dann vom Wissensstand bei Null und muss dann erstmal gucken, okay, wie habe ich jetzt damit umzugehen, wie funktioniert das überhaupt? Sondern du hast was da, womit du fahren kannst, du hast was da, wo du dran basteln kannst und du kommst halt gut in das Hobby rein. Das ist ein, e eigentlich eine gute Anlaufstelle. Ähm, mhm. Persönliche Erfahrungen mit Vereinen von mir sind leider nicht so gut. Ähm, wo man dann als junger Mensch in diesen Verein reingeht und einen dann die älteren Mitglieder dann erstmal sagen, wie der Hase zu laufen hat. Ähm, das kann für, gerade für Jugendliche, die sich das einfach nur angucken wollen, ziemlich schnell sehr abschreckend wirken. Ähm, wenn dann so eine, so eine graue Eminenz auf einen zustampft und so, jetzt zeige ich euch mal, wie das hier geht. Der Opa macht das schon seit 30 Jahren. Man kann Sachen auch 30 Jahre lang falsch machen, nur mal so nebenbei. Ähm, aber stimmt, unterm Strich ja. muss man sagen, wenn man sich dafür das Hobby interessiert und man googelt mal eben schnell und sieht, okay, bei uns in der Nähe ist ein, ist ein Eisenbahnverein, ähm, einfach mal hingehen, einfach mal angucken, einfach mal die Leute anquatschen. Es ist eigentlich immer ein guter Start.
0: Ja, ich war noch nie in einem Club oder Verein, aber ich hatte ein interessantes Gespräch geführt, wo mich quasi jemand eingeladen hat, da mitzumachen. Das war noch Titanic-Bauzeiten. Und da habe ich mich mit einem unterhalten und der hat das gleiche Modell gebaut. Er sagte, der ist hier in Köln auch in einem Verein schon seit ewigen Jahren. Und eigentlich genau das Gegenteil. Er sagte, habe ich erzählt, dass mit den Lichtern und LEDs, dass ich das so reinmache, da sagte oh, das wäre super. Wir sind alle da, eigentlich ein bisschen was älter, 50 plus. Wir haben jahrelange Erfahrung, was das Bauen angeht. Ohne Ende, aber Elektronik, Löten und all sowas, das ist neu für uns. Da wärst du eine unglaubliche Bereicherung als äh, junger Mensch bei uns im Club.
3: Da hast du wirklich Glück gehabt. Also da hast du wirklich mhm. einen guten Club Ich war nicht
0: da, ne? aber äh, die Aussage war schon äh, war schon super. Also
3: ja. Das
0: ist da, da würdest du eher hingehen als, äh, ja, da kommst du mal dahin und dann zeige ich dir mal ja,
3: richtig mal. Ja, ja, weil du halt, obwohl der Kontakt noch nicht hm. lange besteht, du dich schon in gewisser Weise auch wertgeschätzt fühlst und nicht als, als unwissendes Stück Kuhmist abgestempelt wirst. Ja. Natürlich, klar. Nur weil ich einen Lötkolben gerade halte. Ja, natürlich. Das, also dann ist, ist die Motivation halt auch da, dahin zu gehen. Gut, du bist jetzt nicht hingegangen, das ist jetzt blöd fürs Beispiel, aber <lacht> 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 ja.
1: Ähm, zur Geländegestaltung. bemalt ihr eigentlich Static Grass?
2: <lacht> Nein.
3: Nein. <lacht>
1: <lacht> also wenn ihr da zwei Quadratmeter Gras macht, geht der nicht hinterher mit der Airbrushstube.
2: Auf gar keinen Fall, weil zumindest bei mir wird sowieso nicht so viel Gras sein, dann schon gar nicht so viel, also nicht so hohes Gras und man kann auch dadurch, dass man Grasfasern mischt in Länge und in Farbe, eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielen, würde ich jetzt behaupten, zumindest solche, die die mir, mir reichen. Ich muss die Grashalme nicht einzeln äh, farblich gestalten. Einzeln,
1: bitte, mit dem also Pinsel. Also setzt du auch keine. Ja, ja. ja, ja genau. Ja. So <lacht> längere Borsten zwischen.
3: Ist aber, ist aber ein äh, perfekt passendes Thema, weil ich vor zwei Stunden noch meinen statischen Begraser in der Hand hatte, weil ich gerade äh, flächenweise Wiesen beschieße mit dem Ding. <lacht> ähm, Was? Das, ist, das ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen diesem Diorambau und der Modellbahn. Das sind genau solche Geschichten. Beim Diorama, da kannst du dir überlegen, okay, ich bemal das Gras oder ich besprühe es mit der Airbrush, dann hole ich noch so die letzten 15, 20 Prozent raus an Optik. Hm. Ähm, bei einer Fläche, bei einer Modellanlage da muss man einfach Kompromisse machen. Und genau das, sowas ist einer von diesen Kompromissen. Man, man sagt ja. dann halt, okay, die letzten 15 bis 20 Prozent, dafür tue ich mir diese Wochen über Wochen an, an Airbrush-Nebel einatmen nicht an. <lacht> ähm, Stimmt, du
0: kannst ja auch nicht in, mit einer Absaugung arbeiten und sowas alles. Zumindest nicht mit der Kabine, die wir haben. Nee. <lacht> die muss dann so von der Decke hängen. Ja, ja, wie so ein Schweizer ja, Die Absaugung
3: oder. sind dann meistens deine Nasenhaare, die das dann einsammeln. Und du hast dann <lacht> über mehrere Tage sehr interessant gefärbte Popel. Also das ist ähm <lacht> Es <lacht> singt für Sie. Das Niveau. Das Niveau. <lacht> Aber es ist die Realität. Jeder hat das schon mal miterlebt. Ja. Er war ein paar Stunden mit so einer ja Airbrush. So. Der natürliche Filter des Menschen ja. ist ja was
0: dran.
1: Ja, da passt dann wieder das Klischee von dem ungepflegten Mensch mit den langen Nasen. Ja, ja. Schön. In wir Blatt haben uns Grün. so Mühe
2: gegeben, aus dieser Schublade rauszukrabbeln,
0: Sebastian. Ja. Danke. Und zack, für sind wir wieder reingefallen.
3: Ja, gern geschehen. <lacht> <lacht>
0: Wir haben äh, ja ein paar Fragen äh, reinbekommen von äh, Instagram aus der Community an euch. Und eine passt, glaube ich, gerade sehr gut. Und da würde ich die mal einwerfen. Nämlich fragt jemand, wie reinigt bzw. entstaubt ihr eure Anlage und die Landschaften? Er findet das bei Dioramen schon äh, schwer. Wie macht man das bei 18 Quadratmeter Bahnfläche?
2: Also ich habe so einen kleinen Handstaubsauger. Mit so einem feinen Pinselaufsatz. Also, ja gut, feines gut. Also die, pff, bestimmt schon so zwei Euro Münzen Durchmesser. Ähm, Gerade so für die Gleise oder so geht das ganz gut. Ansonsten Kosmetikpinsel.
1: Das wird wahrscheinlich bei so einem Platz, wo ein paar Figürchen stehen, schon interessanter, ne? Mhm. Selbst mit Pinsel. Mhm. Und hieß <lacht> <lacht> Ja, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage, weil ich hause alle meine Dioramen auch ein unter da so haube, weil ich Staub äh, zum Verrecken nicht leiden kann auf Modellen, weil der auch immer so schön da haften bleibt und das äh, ja. echt auf so einer Modellbahnanlage ist das schon echt, äh, das ist eine gute Frage. Ja. ja,
2: und der verrät natürlich auch, dass es ein Modell ist.
1: Ja, ja, richtig, ja.
2: ja.
0: Sepp, was hast du dazu?
3: Ja, mal gut, man muss halt Staub. Ich habe einen Reinraum. <lacht> nee, leider nicht, leider nicht. Das wäre Der Dreck schön. ist absichtlich da. Ja, der, der es hat mich Stunden gebraucht, diesen Dreck ja, da so zu platzieren. Der gehört zum Konzept. Das ist kein Defekt. Das ist ein Feature. Nein. Ja. Ähm, für die für die Gleise, für die Gleisreinigung gibt es tatsächlich spezielle Reinigungswagen. Da fährt man einmal drüber und die reinigen dann die Gleise. Das geht. Also es ist vom Aufwand her tatsächlich nicht so. Aber der Staub, der Staub ist halt der Endgegner und äh, wenn ich bei mir die Anlage äh, sauber mache, dann habe ich so einen sehr, sehr weichen, etwas buschigen Kosmetikpinsel in der einen Hand, in der anderen Hand den Staubsauger mhm. und dann äh, pinselt man halt jedes Gebäude, jeden Quadratzentimeter von der Anlage, den Staub dann so in das, in den Staubsauger rein quasi und saugt den dann weg. Ja, ähm, ja, Ansonsten verteilt man den ja nur anders. Ne? Genau, genau und da ist man dann für einen für Quadratmeter Anlage auch schon mal eine halbe Stunde zu Gange.
0: Wir ja. haben eine 520-Euro-Kraft eingestellt dafür. <lacht>
3: <lacht> ja, das ja. wäre schön, aber nein, da zerschießt man sich ein bis zweimal im Jahr den Rücken, um dann das Ding wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist ein sehr leidiges Thema, aber es geht leider nicht anders.
2: In dem Zuge kann ich übrigens nur davon abraten, im Anlagenzimmer irgendwas mit Schnee zu bestäuben. <lacht>
0: Der dann auch noch glitzert.
2: Ja, der ist so fein, der liegt immer in der Luft, und der liegt überall drauf und das ist so. Oh, nee, ganz schrecklich.
3: Oder irgendwas mit, mit 0,5 mm Grasfasern zu beschießen.
1: Auch ich, das. 0 ich habe mal
3: eine, mm. eine Fichte gebaut und für die Nadeln habe ich das Ding dann mit 0,5 mm Grasfasern beschossen. Was also im Prinzip so sah, dass ich den Begraser eingeschaltet habe. Die Fichte war grün. Ich war grün und alles andere um mich rum war auch grün. Also das hat einen Knall gegeben. Dieses Ding hat sich mehr oder weniger instant entleert und diese Fasern schwebten noch tagelang in der Luft. Das war wunderbar. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Ja.
0: Ja, also Staub ist für viele ein, äh, ein Graus, ne? Nicht nur für Modellbau, ne? Nils, du kennst, wir kennen das ja auch, ja. wenn du eine Platte auflegst und dann ist schon wieder dieses scheiß Staubkorn da. Und genau <lacht> dieses eine Staubkorn verfängt sich natürlich in der Nadel und du kannst wieder reinigen und. <lacht> <lacht>
1: Ja, Staub ist was Blödes, Ne, hätte man irgendwie anders machen, anders erfinden können. Vielleicht äh, ist die Evolution noch nicht so weit mit dem Staub. Was immer,
3: was immer sehr schön ist, wenn man gerade ein Modell mit Klarlack einsprüht und genau in dem mhm. Moment, wo man den Klarlack aufsprüht, ist dieses Staubkorn, was sich so im Lack verfängt und der ist ja dann relativ schnell trocken mhm. und dann versucht man das mit der Airbrush-Nadel irgendwie wieder rauszupopeln. Es ist, es ist wunderbar.
1: Ja. <lacht> Wir haben Katzen, ich weiß nicht, wie die es schaffen, die kommen auch nicht in den Raum, aber irgendwie ein Katzenhaar hast du auf einmal immer auf irgendeiner Figur oder Modell. Das, das, das geht gar nicht anders. Ich sag
3: mal so, wir haben einen Sibirian Husky, also. Ja. Oh
1: schön. <lacht> Obwohl deine eine
0: Katze eigentlich 24-7 nur da liegt, ne? Trotzdem sind die Haare Ja überall.
1: Ja. ja. ja die, die, die wirst du nicht los. Also, da dann brauchst du schon so eine, so eine Schleuse, um dich da am besten. Einzukleiden mit so einem Overall und dann hast du trotzdem mal die Haare irgendwo.
0: Ähm, nächste Frage. Äh, Lena, du hast es ja eben schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, der gute Markus fragt: äh, Wie seht ihr die Preisentwicklung in diesem schönen Hobby? Ich denke mal, Modellbau, vielleicht allgemein gesagt, oder ich weiß nicht, wie es bei euch im Bahnbereich ist, wirklich vieles so viel teurer geworden?
3: Ja, also ich.
2: Ja, ich denke, so Rollmaterial ist eher so, so deins, ne? Können mm. wir das aber gut vorstellen, weil die Technik sich ja auch immer weiterentwickelt und immer kleiner wird und dadurch auch immer mehr möglich ist. Genau. Was so Zubehörkrimskrams angeht, ja, das macht sich schon auch ein bisschen bemerkbar. Können natürlich alle mal irgendwie argumentieren, ne, dass alles irgendwie teurer geworden ist und. Äh, Strom und blabla, bla, aber es ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger. So habe ich so das Gefühl, es ist nicht erst daher gekommen.
3: Also,
0: also sind wirklich Züge jetzt, äh, was nicht, deutlich teurer, als sie jetzt noch vor ein paar Jahren waren.
3: Ja, das Problem ist, dass die, der Preis an und für sich ist verhältnismäßig stabil geblieben. Das Problem ist, die Modelle werden immer komplexer, immer filigraner, es ist immer mehr Technik da drin. Früher hattest hm. du halt ein analoges Modell. Das heißt, dieses Ding war im Prinzip dumm. Das konnte fahren, hat Licht vorne, Licht hinten, das war's.
0: Ja. Und heute hast du einen Computer.
3: Genau, du hast äh, komplexe decoder da drin, du hast Sound da drin, du hast äh, dynamische Verdampfer da drin, du hast alle möglichen an technischen Schnickschnack, plus die Modelle, die Modelle werden halt filigraner. Und je feiner und filigraner das sind, das ist halt kein Baukasten, sondern das ist halt ein fertig montiertes Modell. Und je feiner und filigraner, desto höher ist der Fertigungsaufwand und dementsprechend werden die Teile halt auch teurer. Ähm, mhm. Es gibt aber immer noch Gute Alternativen von weniger Detaillierten und weniger komplexen Modellen Die im Preis Verhältnismäßig stabil bleiben Also die die äh, Edelklasse-Renner, sage ich jetzt mal Die, die Oberklasse-Modelle, ja Sind definitiv teurer geworden Um einiges Aber ähm, im guten Mittelklasse-Bereich Kann man sich noch äh, Finanziell aufhalten, ohne dass man Die Seele seines Erstgeborenen verpfänden muss
2: <lacht> <lacht> aber ein gutes Beispiel ist ja auch das, 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 das Car-System ne, wo du, wo, weiß, ja, kostet irgendwie ein LKW oder dass du starten kannst kostet, weiß ich nicht, wie viel waren das, 200 Euro oder mehr mm,
0: genau. wurde
2: erst, genau genau diese Reaktion <lacht> so und dann hat der Sebastian <lacht> mir erst mal erzählt was man damit alles machen kann, was du da programmieren kannst und wie das dann hinterher aussieht und dann denkst du ja gut, dafür verstehe ich das
3: <lacht> ne? aber es ist ja ein ist Nebenprodukt
1: eigentlich ne, von, fürs Hobby
3: ja, ja es es gibt
1: also es gehört vielleicht zur Gestaltung, ja, aber du willst ja in erster Linie willst es das Es gibt
3: oder? Ja, mit den Autos finde ich auch Es cool. gibt auch Leute, die Ja, es klar gibt auch Leute, cool. die bauen tatsächlich eine komplette Anlage nur für die Autos. Also, das ist eine eigene Sparte mhm. im Hobby okay. tatsächlich geworden, weil diese ja, okay. Systeme so komplex geworden sind und man so viel damit machen kann, dass es halt wirklich sich als eigene Sparte quasi abgesondert hat. Ja, krass.
2: Ich fände das auch total super bei mir. Ich würde das auch gerne machen, aber so Kopfsteinpflaster, Vorwerke und Kutschen, das äh, funktioniert nicht so gut. Zumindest nicht mit diesen Systemen, die es gibt. Da müsste ich wahrscheinlich ein eigenes erfinden. Und da, äh, da, es gibt dann doch Grenzen. Da hört es dann auf.
0: <lacht> Jetzt, was würdest du denn sagen? Äh, Preisentwicklung bei uns im Plastikmodellbau.
1: Ja, habe ich gerade schon mal überlegt. Das ist finde ich schwer einzuschätzen, dadurch, dass ich ja jetzt auch nicht zehn Modelle im Jahr baue und regelmäßig neue kaufe. Also ich habe ja die, die ich habe, schon relativ lange. Ich kann es vielleicht eher so an Zubehör festmachen und ich, also pff, ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber ich finde es relativ stabil. Ja, würde ich jetzt auch so sagen, wenn ich dir überlege, die letzten Jahre, weil ich an Farben gekauft habe, das ist relativ stabil. Ja, 2,75 äh, ist das äh, Typchen, ja, Tamia ein bisschen ja, mehr. Je, je nachdem, kaufst du online, kaufst du im Laden, aber die Preise sind relativ gleich, auch so Alterungsprodukte, äh, was gibt es noch, ja so, so PE-Teilebogen für einen Panther kaufst du auch nicht äh, zweimal im Jahr, also ich zumindest ja. nicht,
0: aber ja okay. Was sich getan hat, ist auf jeden Fall, es gibt deutlich mehr im Maßstab 1 zu 16 mittlerweile, da ja, okay. sind die Modelle relativ teuer, da kannst du auch über 100, ja doch, über 100 Euro kostet so ein Modell.
1: ne? Ja, Okay, das ist halt auch mal doppelt so groß, auch gerade so ja, dann doch. mal so ein PE-Satz oder Metallketten, für so ein 1 zu 16 Modell ist halt mal doppelt so ja. viel Material locker, okay. also gerade so jetzt auch Metallketten, die waren schon immer recht teuer, jetzt kriegst du halt mittlerweile 3D gedruckte Ketten, ne? also
0: die, die, die holen dann die Preise vielleicht wieder so ein bisschen zurück. Also ja, der titanic bausatz hat jetzt 300 Euro gekostet, aber da baust halt auch ein Jahr dran. Dann mhm. ist das wieder in Ordnung. Und ich glaube, ein guter tami kostet heute immer noch so um die 50 Euro.
1: Ja, ich würde so schätzen 35 bis 50 Euro. Damit kannst du schon was anfangen. Ne? Wenn du dann jetzt noch anfängst Metallkette PE-Teile, Alu-Rohr und so, da kommt ja nochmal locker das Doppelte drauf. Wenn du das äh, machen willst, also du musst es natürlich nicht, aber ja. ich
0: würde jetzt behaupten, es ist relativ stabil. Ja. Die Kids werden, glaube ich, allgemein teurer, aber du bekommst mehr. Also, dass du ja. in, einem, in einem Satz ein gedrehtes Metallrohr <lacht> dabei hast oder schon mal einen kleinen Satz PE-Teile, das wird immer Entschuldigung,
2: mehr. ich muss gerade lachen, weil ich <lacht> bei Kids an, nicht an <lacht> Bausätze gedacht habe. <lacht> <lacht> Die Kinder Die werden, Kinder immer, werden teurer. immer teurer. Ja, das <lacht> kann ich bestätigen. Fresen Milliarden <lacht> ja. vom Kopf.
1: Das ist, äh, das ist wirklich so.
2: <lacht> ich stimme es könnte jetzt. Entschuldigung.
0: <lacht> also, ich, du hast es im Prinzip richtig verstanden. Also. Ja. also es geht in beide Richtungen. Nur das Zubehör ja. bleibt aus bei den <lacht> Kids mit D, bei den Kids mit T hast du immer mehr mittlerweile dabei und dann wird es halt dadurch ein bisschen teurer. Das ist so mein. Argument. aber man, man bekommt mehr.
1: Hm. Die, die werden auch immer detaillierter, die Modelle, Und da, da ist ja nichts, oder Preis-Leistung stimmt immer noch für mich, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich kann mich nicht beschweren,
1: also. Äh, eine Frage vielleicht noch äh, zu Sepp, äh, welches Begrasungsgerät benutzt du, weil da gibt, da haben wir auch schon äh, uh. teilweise über die Preise <lacht> die erschrocken, <lacht> die also.
0: jetzt kommt es, gibt nur eine richtige Antwort.
3: Ähm, oh, ich hoffe, ich hoffe, ich äh, sag's jetzt richtig. Also, ich habe einen RTS Greenkeeper.
0: Okay, oh. ja,
1: das ist der, wo äh, ich aus den Schuhen gekippt okay. bin. Ne?
0: Aber sagst du, ist geiler Scheiß? Ja. Also, ist das der, der, der den das Grün komplett in deinem Raum verteilt genau,
3: hat? Genau, ja. Das ist die 55 KV Variante. Der hatte dann für die 0,5 Millimeter Fasern ein wenig zu viel Wums. <lacht>
1: Ja, ich habe dieses äh, 30-Euro-Modell von eBay aus China, was bei den einen funktioniert. Bei mir funktioniert halt gar nicht. Und wir hatten dieses Thema halt auch schon mal, ne, ob, ob der noch dann reicht oder ob dann, also ich meine, dieser RTS, ne was kostet ja 170 so die Ecke, ne? Also das ist, das, das ist es mir dann irgendwie doch nicht wert. Also dann muss mein Gras halt flach sein. Also ich <lacht> muss
3: sagen, wenn man damit, ich weiß jetzt nicht mit was für Faserlängen, das ist ja auch immer nach Maßstab, aber ähm, hm. ich arbeite so im Schnitt. Mit so 4,5 bis maximal 6 Millimeter. Mhm. Und okay, ja. da macht das Ding äh, keine Gefangenen. Also das, das, da kann man richtig, richtig gut mitarbeiten mit dem Ding.
1: Ja, bei der Fläche, die du machst, ist ja. es wahrscheinlich auch sinnvoller, das zu investieren. Ja, ne? aber
3: unterm Strich ja. muss man halt sagen, es gibt nichts Besseres als vernünftiges Werkzeug. Und das, find, das kommt für mich ja, auch klar, in den Bereich klar. Werkzeug, sowas, ne? Ist ja. genauso wie
1: eine Airbrush.
3: So klar, die Airbrush benutzt du wesentlich häufiger. Das ist vollkommen klar. Ne? Aber ähm, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, pass auf, jetzt gönne ich mir eine Hader und Steenbeck. Und dann hast du Ruhe. Dann hast du was, was gut ich funktioniert. Ich will
0: meine Infinity auch nicht mehr missen. Ja, ich
3: auch nicht. Definitiv nicht.
0: Ja. Ja. Äh, äh, Lena, ja, so. Ja, verstehe ich vollkommen. Ne?
2: <lacht> nein, nein, das Thema hat mir schon öfter. Ich weiß, ich bin voll im okay, Thema. Okay. Ich bin voll drin. <lacht>
0: So einen Luftpinsel hast du auch. Ja. Ja.
3: Oh.
1: ja, Daniel, musst du wohl doch mal in den Tamiya äh, Cutter für 50 Euro mischen, Ja, ne? irgendwann werde ich mir den
0: auch kaufen. <lacht> <lacht> ähm, an die Bana noch nochmal. Äh, ihr kauft euch einen Zug und dann steht der da. Wird der bemalt? Altert ihr eure Züge? Macht ihr da irgendwas dran? Ein Chipping, ein bisschen Dreck, ein bisschen, bisschen Staub? <lacht> Rost irgendwas, oder ist das eigentlich Okay, ein ich lehne mich, mich mal zurück.
2: Ich komme in zehn Minuten dann wieder. Sebastian. Also Lena,
0: schon mal nein. The
2: stage is yours.
0: Ja,
3: das, ähm ist, ja, ist die richtige Antwort. Danke. <lacht> das ist so ziemlich das ähm, Thema, was mich an dem Hobby mit am meisten beschäftigt und am meisten fasziniert und auch am meisten Spaß macht, nämlich eben das, das Weathering ja, von dem. Ja, was sein, freut sich. Ja. <lacht>
0: ähm,
3: damit hat im Prinzip alles angefangen, damit hat mein YouTube-Kanal angefangen und ähm, das ist das, was, wofür ich eigentlich am meisten brenne bei dem Hobby. Bahn mit Dreck. Quasi, ja. <lacht> Ja, also, nur, also Nur
2: weil ich das jetzt nicht mache, ist es nicht, dass ich nicht auch irgendwann machen würde, weil es sieht schon ein bisschen strange aus, wenn äh, die Anlage irgendwie total, äh, da weiß ich nicht, da aber irgendwie Matsch ist, äh, Dreck in den Ecken, Ruß überall an den Kaminen und sonst wo.
0: Vor allem bei deinem Industriesetting, ne? Äh,
2: ja, richtig, genau. Und dann, äh, ja, so eine hochglanzpolierte geleckte Lok <lacht> dadurch durchfährt, ne? Sieht schon ein bisschen komisch <lacht> aus. Ja. Die soll auch nach Arbeit aussehen.
3: Ja, richtig, ja. Ja, und man, man vergisst, wie viel das ausmachen kann im Gesamtbild. Also das ist mhm. absolut erschreckend, wenn man so einen schachtelfrischen Plastikbomber auf die Anlage stellt. Oder man nimmt sich mal im Regelfalle zwei bis drei Stunden, bei mir sind es da meistens so eineinhalb Monate, ähm, für so ein Ding Zeit und äh, holt da mal wirklich alles raus. Weil diese Modelle haben oftmals so viele kleine Details, die musst du mit einem vernünftigen Weathering rausholen, weil sonst siehst du das überhaupt nicht. Was die Leu was die hm. die die Konstrukteure dafür für Hirnschmalz in die Form äh, reinbringen, in die Details, das geht einfach unter an den Plastikglanz. Das geht nicht. Das kann ich, das kratzt ja. an meiner Ehre, wenn man das so stehen lässt. Vor
0: allem der Glanz, ne? Ah,
3: furchtbar, ja, ja. Furchtbar. Was sind denn so
0: deine Haupttechniken, die du so anwendest?
3: Eigentlich tatsächlich durch die Bank weg, also das geht von, von, von äh, Chipping, von Lasuren über, ähm, ja tatsächlich auch äh, Pre- und Post-Shading, hier und da, mhm. ja Ach, in, in seltenen Fällen, aber ja, ähm, ist zum Beispiel ein Fall, der jetzt bald kommt, mache ich eine Dampflok in Kriegslackierung, die hat eine relativ helle Kriegslackierung Ach, cool. mit so einem verwaschenen Wintertarn drauf und da werde ich Ach, mal cool. das erste Mal probieren über die komplette Lok mit, äh, mit Post-Shading zu arbeiten, mal gucken, wie das funktioniert und ja, also es geht im Prinzip durch die komplette Technikpalette also da gibt es auch einige, einige Plastikmodellbauer, bei denen ich mir sehr, sehr viel abgeguckt habe auch Techniken, mhm. die es im Modellbahnbereich so nicht gibt oder die ich zumindest noch nie gesehen habe, die aber im Plastikmodellbau gang und gäbe sind, wo man sich dann an den Kopf fasst und sich denkt, da hätte ich auch von selber drauf kommen können ähm, <lacht> also da kann man sich sehr, sehr viel Inspiration holen ähm, hat mir auch sehr viel geholfen dabei
0: das heißt, du gehst wirklich sogar manchmal hin, weil du sagst jetzt mit, mit Pre-Post-Shading, das ist ja gerade Pre-Shading, ist ja jetzt ein, so eine Technik, die machst du vor dem Lackieren. Das heißt, du gehst sogar auch hin und äh, packst die rote Lok aus, was jetzt nur mal rot ist, und sagst erstmal, so, Primer drüber, hier fangen wir nochmal komplett von vorne an.
3: Ähm, in seltenen Fällen aber tatsächlich ja. Also es gibt, wenn man zum Beispiel gewisse, cool. gewisse ähm, Vorbilder nachbilden möchte, sagen wir mal die Lok an und für sich, die Form ist gleich, aber eine bestimmte Loknummer hat gewisse Merkmale im Lack. Da wurde ausgebessert, die hat eine andere Nummer und so weiter. Und das ist irgendwann erstmal an dem Punkt, wo man sagt, das ist einfacher, wenn ich das Ding jetzt einfach neu lackiere, als wenn ich das versuche irgendwie hinzufummeln. Und dann wird er einmal mit Isopropanol abgelackt und dann mhm. einmal neu. Ja.
1: Cool. Hört sich äh, gut an, auf jeden Fall. So würden wir auch eine Bahn machen.
3: <lacht> ja.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, das ist... Ich, ich da würdet ihr auch nicht fertig werden. <lacht> nee, <lacht> wir werden ja jetzt schon nicht fertig. Also mit die...
3: Ich, ja, ich, ich hab, sag mal so, für, für eine Dampflok-Patinierung das Extremste, was ich gemacht habe und da war wirklich dann mit sehr, sehr viel Feinarbeit mit Wasserpfützen, mit Ölablagerungen, mit, Ölablagerung, mit äh, Kesselleitungen mit Garn umwickelt, um die Isolierung darzustellen. Also wirklich diese ganz, ganz feinen Leitungen Krass. mit ganz dünnem Garn umwickelt, Millimeter für Millimeter. Äh, da habe ich an einer Dampflokalterung knapp zwei Monate gesessen. So, für, für euch, als ist das halt, ja, für zwei Monate für ein Modell, ist ja eigentlich ein guter Schnitt. Also ganz normal. Ne? Das Problem mhm. ist...
0: Ja, wir schaffen das nicht.
3: Ja, das nee. Problem ist, wir haben roundabout ja, 70 Loks und um die 300 Wagen also, weiß ich nicht. Bis ich da immer durch bin, da vergeht noch ein bisschen Zeit.
0: Da sind die Logs auch von alleine gealtert.
3: Ja, ja, ja. da bilden sich dann schon die ersten Roststellen.
0: Ja, ja cool. Also, schön zu hören, dass... Äh, deswegen machen wir auch sowas, ne? Ich sag mal, Nils und ich sind halt Plast hauptsächlich Plastikmodellbauer. Und, ähm, es ist schön, dass die Bereiche sich so überschneiden, ne? über den Tellerrand hinausschauen. Der eine lernt von dem anderen, lässt sich ein bisschen inspirieren oder guckt mal, was es noch so gibt. Also ich ich mache da kein Geheimnis draus. Ich finde so eine Anlage schon ziemlich cool. Also Lena, als ich bei dir da stand und mir da mal so vorstelle, das ist jetzt so ein riesen Industrieding. Ich würde dann halt alles mit Lichtern versehen, mit Smokern. Die ganzen mhm. äh, Werke sind am Rauchen, die Türme. Und dann fahren die Dampfloks dabei, die auch Qualm und sowas. Also wirklich so ein, so ein Demo-Ding machen. Ne? Du drückst jetzt auf Play, stellst da Leute rein, so wir machen mal ein bisschen Lichtdunkel und jetzt abfahrt. Hier einmal die Ruhrbahn 1913 oder was das war.
2: Ja, so ungefähr, in Action. Genau.
0: Viel Spaß yeah. beim Zugucken. Mega.
2: Ja. Mega.
0: Wer würde ich feiern, aber irgendwann ist die Lebenszeit auch begrenzt und man kann nicht X-Hobbys machen. Ja. und Ich habe schon so viele. <lacht> und, aber ich find's faszinierend. Also absolut. Ja. Ich habe da sogar auch noch so ein bisschen, ein
1: ja, wie soll ich sagen, ich hatte meine alte Modellbahn aus Kindheitstagen, die hat ich jetzt äh, fast 30 Jahre in der Garage immer und die Waggons in Kisten und letztes Jahr, glaube ich, haben wir die wieder aufgebaut für den Sohnemann, das heißt, meine alte Modellbahn steht jetzt bei ihm im Kinderzimmer, das ist natürlich ganz cool, das dann nach so langer Zeit mal wieder zu sehen, aber die Loks haben ja teilweise halt auch gelitten, ne? also die fahren nicht mehr so, wie sie sollen und das ist, glaube ich, eine 103, so eine E-Lok. Da war halt der, der Lack schon total abgeblättert. Also die ist mehr schwarz als äh, dieses Beige-Rot. <lacht> und da habe ich dann wirklich auch mal überlegt, ob das nicht mal der Anlass wäre, das Ding komplett neu zu lackieren und dann natürlich auch zu altern. Aber man hat halt immer so viele Projekte auf dem Tisch. Ne? Mittlerweile ist das Modell war nicht mehr so viel meins wie früher. Die, die, die Reparaturaufträge stapeln sich halt irgendwie. Ne? Das wäre halt auf der einen Seite ganz cool, aber vielleicht... Habe ich auch ein bisschen Angst davor, da wieder reinzurutschen und wieder Zeit an anderen Stellen <lacht> zu verlieren? Ne? Aber das wäre tatsächlich auch mal so eine Gelegenheit, so wirklich so diesen Sprung Richtung Modellbahn mehr zu also, machen.
3: Ich, ich meine, wenn man jetzt Fahrzeuge zum Beispiel im Plastikmodellbau mit den mit, äh, Panzern oder, oder Halbkettenfahrzeuge oder sowas, also Militärbereich, sage ich mal, ähm, gerade bei der Alterung, man hat so ein, so ein gewisses Schema. So, und ich finde, Schienenfahrzeuge hm. altern auf eine ganz andere Weise. Und ich, Auf jeden Fall. Also für mich persönlich wäre da der Anreiz, das einfach mal auszuprobieren, einfach nur um diese diese andere Art der der Patinierung mal auszutesten. Klar, man man, mm. das ist ein Rabbit Hole, da kann man sich drin verlieren und dann kommst du erstmal für ein paar Wochen ja. dann nicht mehr raus, das kann durchaus passieren, äh, übernehme ich auch keine Haftung, aber...
0: Ist aber auch eine schöne Erfahrung.
3: Eben, genau. Das ist genau dieses über den Tellerrand schauen. Andersrum, ich habe zum, ich hab zum ja, Beispiel ja. in 1 zu 87 auch schon ein, zwei kleine Panzermodelle gebaut. Einfach, um es mal auszuprobieren. Das ist,
1: das ist auf jeden Fall richtig. Du erweiterst den Horizont, aber du kannst halt auch nicht eins zu eins übernehmen. Ich habe zum Beispiel auch äh, ewig kein Flugzeug mehr gebaut, weil ich keine Ahnung mehr habe, was muss jetzt beim Flugzeug gealtert werden. Genauso habe ich keine Ahnung, was muss ich bei einer Lok machen. Also muss ich mich wieder damit befassen. Ne? Ich muss recherchieren bei anderen äh, Lok-Jungs, die die Loks altern, gucken, wie, was machen die wo. Also ist das schon wieder ein bisschen mehr Aufwand als nur zu bemalen. Ne? Also da da kannst du nicht einfach loslegen und das ist auf der einen Seite, erweitert den Horizont auf der anderen Seite kostet. Zeit, Kann ich ne?
3: äh, ein bisschen Eigenwerbung machen? Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich das sehr genau zeige, <lacht> wie man das macht.
1: Ja, das äh, werde ich mir auch, äh, das, das hörte sich gerade so interessant an. Ich werde eh jetzt mal ein bisschen mehr bei dir reingucken, glaube ich. Ja. Hat
3: sich schon gelohnt, der Podcast? Hat sich, für mich, hat sich ja, für mich schon. Ich bin raus, viel Spaß noch. <lacht>
0: ja. Plus ja. eins, Ja. <lacht> ähm, bevor ich die Frage aller Fragen stelle, wo wir gerade davon waren, du hast einen YouTube-Kanal, habt ihr beide ja, Lena, du auch, ähm, Sepp, erzähl doch mal von deinem Podcast, oder von eurem Podcast, für alle Leute, die jetzt äh, vielleicht auch mal von unseren äh, Zuhörern kommen und sagen, wow, oh, Bahn, was Sepp und Lena da erzählen,
3: das klingt schon ziemlich cool, ich glaube, das ist mal was für mich, äh, kann ich da auch was von hören? Äh, ja, ähm, ich habe mit meinem geschätzten Kollegen Alex und Wolfgang einen Podcast über das Thema Modellbahn. Nennt sich Pickelgleis und Nietenzähler. Ist äh, auch sehr treffend, der Name. Ähm,
1: <lacht>
3: ja, und da reden wir im Prinzip zum einen über unsere aktuellen Projekte. Das heißt, was wir gerade so bei unseren, unseren Platten machen, was gerade ansteht. Wir reden halt über äh, aktuelle Geschehnisse, was Neuheiten angeht oder... Äh, dies und das. Also das komplette Thema Modellbahn einfach in wir versuchen es regelmäßigen Abständen, es klappt nicht immer einfach zu umreißen und zu erzählen, was halt in dem Hobby so passiert, was uns gerade beschäftigt, was für Gedanken und Ideen wir haben.
0: Also ähnlich wie bei uns, eigentlich so gemütliche Plauderei über, ja. über das schönste Hobby, und so beschäftigt. Genau,
3: unsere, unsere zweiwöchentliche Therapiestunde. <lacht> <lacht>
0: Zwei
1: wöchentlich sogar.
3: Ja, alle, alle zwei Wochen versuchen wir es. Es klappt nicht immer. Mal, mal sind es auch mal zwei Monate. <lacht> wir sind da ein okay. wenig inkonsequent. Aber äh, ja, natürlich auch über, über Fehlschläge. Weil da kann sich auch keiner von freisprechen. Es geht immer irgendwas schief.
1: Natürlich. Und wenn man sich natürlich, dann mal
3: ja. aus vollem Herzen auskotzen kann, dann geht es auch wieder ein bisschen besser.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Siehst du, nichts wir sind gar nicht so schlimm. Wir schaffen es doch immer jeden Monat. Auch wenn ja, es der okay, 30. des Monats
3: wird, aber noch in dem Monat. Ich,
0: <lacht> ich wollte schon sagen, wenn wir äh, am 5. Februar und am
1: äh, 28. März, ne, da bist du auch schon fast bei zwei Monaten. Ne? <lacht> ja.
3: Aber und auch knapp drin ist drin. Also, drin ist drin. Ja, ja. genau,
0: genau. So, so sehen wir <lacht> das auch. Äh, steinig mich nicht. Äh, was ist Pickelgleis?
3: Das ist das äh, am Anfang angerissene märklin dreileitergleis gleis Ähm. Mit diesen kleinen ah. äh, Kontaktnupsis in der Mitte. Und es gibt so ein paar, äh, wir nennen sie immer Zweileiter-Ultras. Also die Leute, die halt wirklich <lacht> auf absolut realistische Modellbahnen und alles andere ist Schmutz. Von denen wird dieses Gleis ja. dann meistens <lacht> sehr abwertend als Pickelgleis bezeichnet. Und äh, ah. diesen Begriff haben wir uns einfach Und das sagen
0: halt die Nietenzähler. Genau,
3: ne? das sagen die Nietenzähler. Und so haben wir dann den, den Kontrast in diesem Hobby, den relativ krassen, dann einfach in den Namen integriert
0: sagte derjenige, der über Wochenlang eine Leitung mit Garn umwickelt hat.
3: Ja. In 1 zu 87. In 1 zu 7, du Bist nicht der Erste und nicht der Letzte, der mir das hinterherwirft.
0: Also ich habe ja auch schon viel gemacht und Dinge getan, wo ich selbst gesagt habe oder auch andere gesagt haben, musste das jetzt wirklich sein? <lacht> Manches muss ich selbst mit Nein beantworten, aber wir schlafen alle besser und du wirst auch deutlich besser schlafen, weil du deine Leitung siehst im Garn umwickelt. Aber das ist schon auch Endgegner, ne?
3: Ja, es ist eine Höllenfummelarbeit, aber es sind halt diese Kleinigkeiten, die halt hinterher den Unterschied machen, ne? Und das ist auch das, wo man immer wieder drauf guckt und sich denkt: Ja, war scheiße, aber sieht gut aus. Ja, ja. <lacht> genau. Genauso
2: bei der Gebäudeeinrichtung. Ne? Stellst da irgendwie kleine Kohleeimer in die Ecke und eine
3: Spielzeugeisenbahn und dann machst du ein Dach drauf. Ja, <lacht> genau. ja. Man sieht es nicht, Interior aber man weiß, ja. dass es da ist. Und alleine der Gedanke und. ist so befriedigend. Richtig.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das sagen wir uns auch immer wieder. Vielleicht ist das einfach nur, ja. wir belügen uns einfach das ganze Leben selber mit dem Hobby. Und im Endeffekt wäre es einfach nicht wert gewesen, diesen Tisch in das Haus zu stellen, wenn du das Dach auch noch fest verklebt
2: <lacht> Na, Das mache ich ja dann nicht.
0: Schön ist, wie full, full Interieurpanzer, panzer ne? Ja. Aber ja. schön
3: ist, wenn man solche Sachen macht und es vergisst. Und nach ein, zwei Jahren guckt man da rein und denkt sich, hoch. Wie <lacht> ja, da habe ich mir ja mal Mühe das gegeben. Stehen lassen. Das sind dann immer schöne Momente, ja.
0: Super. Wenn ihr nichts habt, würde ich die Frage aller Fragen stellen.
3: Ich habe ein bisschen Und? Angst.
0: <lacht> Trommelwirbel? Was fasziniert euch an der Bahn? Weil, wenn ich an die Bahn denke, denke ich an folgendes:
2: Information zu S4 nach Dortmund, Lütgendortmund, Abfahrt 13.57 Uhr, fällt heute aus. Grund dafür ist ein
0: umgestürzter Baum auf der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. <lacht> das denke ich, wenn ich an Bahnen denke. Moderne Bahnen sehen heute keine Ahnung. Lala. Äh, sie fahren halt einfach nur auf Schienen. Sind also mega unflexibel. Äh, äh, ja, was ist die Faszination an Bahn? Also so alte Dampfloks, diese, dieser Dampf, die Lautstärke, diese brachiale Gewalt so einer Maschine und die Entwicklung allgemein, das fasziniert mich auch. Und die Technik irgendwie. Aber ja, was fasziniert euch an der Bahn?
2: Ja, aber das ist auch schon ein ganz gutes Stichwort. Also ich habe mir mein Thema ähm, um 1900 oder Epoche 1 ja nicht umsonst ausgesucht, weil das noch so die Hochzeit generell also die Anfänge der Bahn und äh, generell auch die Hochzeit der Dampfloks gewesen ist und äh, ich das ich finde das faszinierend dass durch eine eigentlich durch ein simples Prinzip solche Kräfte entfacht werden hm, und wenn man jetzt Kette, dann mal so bitte
1: äh, Entschuldigung, Wasserdampfkessel. Ich habe nur laut gedacht.
2: <lacht> ja, <lacht> wenn man äh, wenn man dann jetzt äh, mal daneben steht und hört, wie das wie das lebt und wie das atmet, wenn ich das jetzt mal so patisch sagen darf, äh, das ist das das catcht mich schon. Das ist schon irgendwie cool und deswegen kam für mich auch so moderner Schnickschnack, wo ich überhaupt auch gar keine Berührungspunkte habe. Also ich bin nie so gut wie nie mit den Öffis unterwegs, irgendwie, dass ich jetzt sagen würde, boah, ich muss jetzt unbedingt was haben, womit ich jeden Tag fahre oder was ich hier aus meiner Region kenne, dann bin ich halt eher da hängen geblieben.
0: Ja, es sagt halt ja. auch niemand in Deutschland, der regelmäßig mit den Öffis fährt. Boah, ich war so, ich war jeden Tag äh, mit der Bahn zur Arbeit. Boah, finde ich richtig cool. Fasziniert mich so diese Bahn. Ich glaube, ich mache mir mal so eine zu Hause. Finde ich super.
2: Und doch, da habe ich tatsächlich einen Kollegen, der
0: ähm, gerade bei der Deutschen Bahn der
2: dauerhaft pendelt, <lacht> der äh, zu mir sagt: Oh, super, ähm, hier bei dem und dem Laden, das sind die einzigen, die haben das und das Modell, damit fahre ich jeden Tag hierher. Ich würde mir keine Anlage bauen, aber ich würde mir das Teil irgendwo in eine Vitrine stellen. Finde ich super. Cooler Ansatz, kann ich verstehen. <lacht>
3: Gibt's ich habe hab tatsächlich sogar äh, einen Kollegen ja, der arbeitet bei der Bahn. Und äh, der hat auch eine Anlage und diese Anlage spielt halt Epoche 6, also aktuell. Mhm. Ähm, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil ähm, dieses <lacht> in, in einer Aktiengesellschaft und Untergruppen gesplittete und vollkommen geschredderte Verkehrssystem ähm, ja. mit äh, nach Plastikweichmachern und stabilem Mittelstrahl riechenden Pl Gefährten, die da sich durch die Gegend schrauben das ist nichts das ist nichts für mich, also das ist das was wir machen ist halt so Epoche 4, das heißt 60er 70er Jahre ähm, mhm. das heißt die Dampfloks sind so mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast, das findet der Traktionswechsel statt, also von Dampf auf Diesel und E ähm, man hat alle Traktionsarten halt auf der Anlage vertreten, das ist ein buntes Mischmasch, die Bahn hat sehr viel ausprobiert in dieser Zeit und ähm, es gibt halt auch noch sehr viele Leute, auch mein Vater, der äh, diese Bahnepoche halt live miterlebt hat. Und wenn man dann von ihm mitbekommt, halt, wenn er in einem, in einem Silberling zur Schule gefahren ist, es roch nach diesem typischen dunkelroten Kunstleder und Rauch und <lacht> diese ganze Atmosphäre auch. Ich habe Tonnen an, an, an Buchbänden, an Bildern hier aus dieser Zeit. Und wenn man sich diese Bilder anguckt und man sich in diese, in diese Zeit hineinversetzt... Die diese äh, 180 Tonnen schweren schwarzen Ungetüme da in einem absolut miserablen Pflegezustand ihre letzten Tage auf dem Gleis irgendwie noch dahinhauchen, hauchen. Ähm, ist einfach, die Faszination ist schwer zu beschreiben, aber sie ist halt einfach da. Ähm, es ist ganz, ja, es ist da, ganz da merkwürdig. Kommt,
0: da kommt so ein bisschen der Titanic-Gedanke bei mir auf. Da fragt man auch mal, was fasziniert dich so da dran? Ja, das ist es einfach, die, die Geschichte, der
3: Fakt, dieses Riesending und wie es einfach passiert ist, ne? Ja. Und es ist für einen für Außenstehenden immer sehr schlecht greifbar, weil man halt, ne, man, wie jetzt bei dir, du stehst vor der Titanic, du siehst dieses Modell und hast halt im Kopf diese Geschichte von dem Original, diese, dieses, diese, diese brachiale Gewalt von der Größe und für einen Außenstehenden, der, versteht das nicht. Also entweder man ist halt drin in dem Game oder man ist es nicht. Aber das zu versuchen, ja, zu versuchen, zu erklären, finde ich unheimlich schwierig. Ist
2: es Bei auch. mir kommt ja noch dazu, weil du sagst mit der Geschichte, ne? das ist ja nun mal auch was, was unsere Region, das Ruhrgebiet hier geprägt hat und ja auch mit groß gemacht hat. Die Entwicklung zu der Zeit, nicht nur durch die Kohle, sondern auch die ganze Infrastruktur, ne? wie, sich, wie das alles in einem rasanten Tempo gewachsen ist ne? und da ist meine Geschichte auch mit, ne ich komme ja hierher und da hat man jeder so auf seine Art wahrscheinlich irgendeine eine gewisse Verbundenheit dann auch. Und deswegen ja auch, das schließt sich jetzt vielleicht so ein bisschen der Kreis, ne? wenn Sebastian sagt, ja hier, mein Vater hat das live miterlebt. Die, die Zielgruppe oder die typischen Modellbauer aus der Schublade, Modelleisenbahner aus der Schublade, aus der wir gegriffen haben, die sind ja nicht umsonst, das ist ja nicht umsonst diese Generation das sind ja auch häufig die, die dann Epoche 3 fahren, zum Beispiel. Oder ne, sollen das als Anlegen Anlagenthema bei sich haben, weil die das eben alles noch miterlebt haben.
0: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass für Epoche 6 dann das Neuzeitding das Interesse halt wirklich nicht mehr da ist. Außer der Arbeits, der, der bei der Bahn arbeitet mit der Epoche 6 Bahn, der kann halt auch zuverlässig äh, Personen im Gleis äh, darstellen oder so.
3: Ja, <lacht> wobei man sagen muss, also die die jüngeren Leute, die ins Hobby reinkommen, aktuell, sind sehr, sehr viele dabei, die halt eher moderneres Rollmaterial ähm, suchen. Vielleicht auch eben genau deswegen, weil das dieser Fakt ist, die erleben das halt live. So, das mhm. ist halt, keine Ahnung, mit einem Triebwagen, der jetzt vor 10, 15 Jahren gefahren ist, ist der, der ist ja noch nicht wirklich alt. Aber für diese Leute ist das halt, okay, mit dem bin ich halt früher immer zur Schule gefahren. Da gab es den halt schon. Hm. Und dann holt man den sich halt als Modell. Und schon hast du halt einen verhältnismäßig modernen Triebwagen auf deiner Anlage. Ähm ich denke, da hat jeder irgendwie seine sein, sein Splin im Kopf oder seine Gründe, warum er genau das darstellen möchte, was er darstellt. Das finde ich auch immer, ist vielleicht für euch als als Plastikmodellbauer auch noch ein etwas größeres Thema, wie jetzt für die, für die Modelleisenbahner. Aber äh, Thema Modellbau und Krieg. So, was fasziniert einen da dran, dass man das nachstellt, weil es sind halt Panzer sind halt Kriegsgerät. So, es ist, ist, es ist ja nicht so, dass man sich hinstellt und sich denkt: Boah, ich finde Krieg total geil. Ich finde, ich. Ich, nee, mh, ja ich, so will, ich will das jetzt <lacht> nachbilden. Nein, es ist die Faszination der Technik, die Faszination des Objektes an und für sich. Und der Geschichte. Und der Geschichte dahinter, genau. Ich ja so, und, und ähm. Das ist halt was, erklär das einem Außenstehenden. Erklär das einem Außenstehenden, wenn du sagst, mhm. du baust einen Modellpanzer, aber ich finde Krieg scheiße. Der guckt dich an wie ein Auto, weil das nicht versteht, weil er diesen, ja. diesen, diesen Zusammenhang im Kopf hat und das nicht aufdrüseln kann.
1: Ich äh, kann vielleicht mal so zu mir nur so ein bisschen Kontext. Also Mein Vater hat äh, fast 50 Jahre in Krefeld-Oppum im, im Ausbesserungswerk bei der Bahn mhm. gearbeitet. War aber nie so, das war ja ein Arbeitgeber, ne? also er hat jetzt nie besonders leidenschaftlich und gut von der Bahn geredet. Äh, er, ich hatte die ihn als Kind zu Hause, die Modellbahn, aber der, er war jetzt selber da nicht drin, darum ist bei mir vielleicht auch so ein bisschen ausgelaufen. Aber mein Opa hat halt auch früher viel vom, vom Krieg erzählt, bei den ganzen Familientreffen, ne? also diese typischen Geschichten, Opa erzählt vom Krieg, aber ich fand es halt immer interessant. Und auch dieses technische, das Geschichtliche hat mich immer fasziniert. Ich habe dann halt die Modellbausätze angefangen. Ich wollte das nachbauen, was ich aus Erzählungen von ihm kannte, was ich aus Filmen, Dokumentationen, Büchern kannte. Und ich bin dann halt mehr so in diese militärischen Bereich gegangen. Ich war dann auch bei der Bundeswehr, habe das selber erlebt. Und das hat mich dann sehr viel mehr gepackt, obwohl mein Vater bei der Bahn fast 50 Jahre gearbeitet hat. Ne? Und das hat mich dann irgendwie viel weniger gepackt. Ne? Und jetzt baue ich halt auch deutsche Panzer, aber ich verachte äh, rechtsradikale äh, Nationalsozialisten in dem Sinne. ne? Und trotzdem baue ich die deutschen Panzer und mal bemale Soldaten der Waffen-SS, weil es mich halt interessiert. Aber das äh, ist ja jetzt weder politisch noch ist das irgendwie eine ne Einstellung oder so. Das ist einfach dieses geschichtliche technische Interesse. ne? Das, was mich bei meinem Vater die Bahn nicht abgeholt hat, hat dann eher die, die Geschichte zum Krieg äh, bei meinem Opa geschafft. Ja. oder? Obwohl ich beide Quellen hatte, ist es halt dann das eine geworden. Ne? Ja, und
2: ja, aber da ist ja dann persönliche Leidenschaft dann auch vielleicht dahinter gewesen. Beziehungsweise bei der Bahn, bei, dem, bei deinem Vater dann eher nicht.
1: Ja, genau. genau.
2: Das ist genauso, wenn ich äh, auf der Arbeit oder auch so irgendwie was darüber lese oder erzähle, wie war es denn hier Anfang des 20. Jahrhunderts, dann kann ich da auch sehr begeistert von erzählen und die Leute damit anstecken. Aber leben wollen würde ich da nicht, fand ich trotzdem scheiße.
0: <lacht> ja, weil da ja auch <lacht> Nummer. Der erste Weltkrieg auch war und man sich wohl oder übel, wenn du diese Zeit betrachtest, mit der Geschichte auseinandersetzen musst.
2: Ja und zwar vorher schon noch, mhm. ne? Aber so was so alleine schon so Menschenbild angeht und wie man ähm, ja wie man die Leute ausgebeutet hat und so, das, das reicht ja schon fast. Ne?
0: Mhm.
2: Jetzt werden wir doch ein
0: ernsthaftes Hobby hier. <lacht> ja, ja, Geschichte ja, ist immer, immer und ernst. und. Äh gerade
1: bei uns äh, haben wir natürlich gerade mit dem Militärmodellbau oft da, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, werden wir in Ecken geschubst, aber wenn du halt einen Tigerpanzer baust ne, oder eine Waffen-SS-Figur anmalst, dann können da halt schon mal blöde Fragen kommen ne, oder Eindrücke entstehen, sag ich mal so. Mhm.
2: Ja, ist mehr mit Vorurteilen konfrontiert. Ja, auf
0: jeden Fall, ja. Es ist halt auch immer noch Modellbau. Ja.
3: Und ich habe halt auch den, den... Plastik mit Farbe. ...den ähm, Effekt ja. gehabt, dass jemand, der halt sich das Hobby Modellbahn von außen angeguckt hat und gesagt hat, das ist, das ist völliger Schwachsinn, ne? das, irgendwie, das, das, das nimmt mich gar nicht mit, ich kann mich da nicht reinversetzen im Kopf, ich habe da keinen Bezug zu, ähm... Was ich normalerweise eigentlich nur sage, wenn ich mein Bett beziehen will, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Den habe ich dann, oder derjenige hat dann einfach mal die ganze Sache live gesehen. Der hat eine Dampflok live miterlebt, wie dieses Ding vor ihm steht, wie es lebt, weil diese, diese Dinger haben irgendwo in gewisser Art ein Eigenleben. Und äh, stand dann davor, hat diese Hitze gespürt, diesen Geruch, diese, diese Technik einfach wahrgenommen und, und dann einfach gesagt. Jetzt, jetzt verstehe versteh ich es. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Und genau das ist es ja. eben halt. Das ist, solange man das nicht sich nicht da reinversetzen kann, solange man das nicht erlebt hat oder in gewisser Weise nachvollziehen kann, ist dieses Hobby für Außenstehende total schwachsinnig. Aber für einen selber ist es halt vollkommen schlüssig, weil es einfach die, die, die Leidenschaft ist. Ne?
0: Hm. Ja, das ist das Schöne. Jeder zieht sich ja aus dem Hobby was und da es halt Modellbau ist, du kannst halt alles, heutzutage gerade, alles bauen, was du möchtest, eigentlich aus jeder Zeit, eigentlich dazu, jedes Fahrzeug, Flugzeug, Zug und sonst irgendwas gibt es im Zweifel 3D gedruckt oder halt auch als Bausatz zu kaufen. Du kannst eigentlich alles machen, was du magst. Ja. ja. Egal mit welchem Hintergrund, welcher Interesse und sonst irgendwas.
3: Egal in welche Richtung. Ja,
0: äh, ja. zur Epoche 6 wollte ich noch was sagen. Ich kann äh, verstehen, was mich auch mich ein bisschen faszinieren würde, ist, ähm, weil ich vielleicht immer in dem Bereich gearbeitet habe, in der Industriefirma, die halt für die Bahn hergestellt hat. Auch Alstom, einer der größten Kunden, was nun mal einer der größten Bahnbauer der mhm. Welt ist. Oder sogar der größte, weiß gar nicht genau. Aber diese hochmodernen äh, Schnellzüge. ICE, TGW und wie sie alle heißen, diese Technik dann da wieder drin, um auch dieses schnelle, moderne Reisen überhaupt so möglich zu machen, dass du mit über 300 Sachen über einfach nur eine Schiene bretterst und drinnen in der ersten Klasse ganz ruhig und schön sitzt, einen Kaffee trinken kannst und einfach mal in ein paar Stunden von Köln nach Paris durchfahren kannst.
3: Ja, ja, das ist natürlich auch eine War eigene mal. Faszination, diese Hochgeschwindigkeitszüge. Vollkommen klar. Kann man das äh, maßstabsgetreu äh, umsetzen? Nein. Im, im sehr, sehr schlecht. Weil die, die, alleine die Bogenradien, die du brauchst, um äh, ja. diese Geschwindigkeiten zu fahren, sind so absurd groß. Den Platz haben die meisten Leute gar nicht.
2: Ja. Da reichen nicht mal deine 13 Meter.
3: Nee, da würde ich, da, da würde ich okay. vielleicht eine wenn es gut läuft, 10, 15 Grad Kurve hinbekommen und dann wäre auch schon wieder Feierabend.
0: Deswegen ist das Miniaturwunderland auch so, da hast du einfach irgendeinen Felsen, da kommt eine Trasse raus, die fährt gefühlt in einem kleinen Bogen irgendwo durch und verschwindet irgendwo wieder im Berg und da ballert der ICE
3: eh durch. Genau, also Tunnel sind, äh, der wohl sind der wohl bekannteste Trick, um sowas zu kaschieren, ja. Ja findet man auch auf fast jeder Anlage, weil es halt es ist halt eine schöne Möglichkeit, um das Gelände irgendwie abzugrenzen, und zu sagen, okay, der Zug fährt halt nicht im Kreis, sondern er fährt halt dahin, verschwindet, im Kopf geht es weiter, aber physisch dreht er halt um und fährt halt im nicht sichtbaren Bereich wieder zurück. Ne?
0: Ja. ja, cool, sowas auch mit der ganzen Planung, wie man das umsetzt und wo man einen Berg hinsetzt. Und, also Modellbahn und gerade das, das Gelände, was dazugehört, hat auf jeden Fall seinen Reiz.
2: Gut, ähm... Ich bin äh, tatsächlich auch gefragt worden oder man hat mir die Frage für heute Abend mitgegeben oder in verschiedener Form, wie es denn darum besteht, also haben wir das Gefühl haben, dass das ein Hobby für alle ist oder ist das eher noch so ein typisches Jungs- oder Männer-Hobby? Also sprich auch so, wie es mir als Frau in einem eher männerdominierten Hobby geht oder er geht vielleicht auch. Und, und wie geht's dir? Und, äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, dass das irgendwie gar nicht so ein Thema ist, also man wird zwar schon mal ein bisschen skeptisch beäugt, aber ob, ob von Männlein <lacht> oder Weiblein, wenn man sagt, dass man eine Modelleisenbahn im Keller hat, ähm, dann wird dann manchmal in Frage gestellt, ob ich das alles alleine mache oder ob ich einen Mann habe, der mir dabei <lacht> hilft. Der dir das erklärt. Wie genau, wie das so funktioniert, auch mit den ganzen Holzarbeiten und so, mit den ganzen handwerklichen Geschichten <lacht> und der Elektronik. Und, das und sagst du, was. hör mal. <lacht> der, hat, der, hat kein, der hat das Werkzeug dann für mich. <lacht> <lacht> ähm, obwohl, der hat zwar überhaupt gar kein äh, Interesse irgendwie an Modellbahn, aber der kennt sich mit Elektronik aus. Das ist dann doch schon mal ganz hilfreich. Wenn man ihnen sagt, was das machen muss, dann, ja, okay, dann äh, kriegen wir hin. <lacht> mhm. Naja, auf jeden Fall ist das, ähm, habe ich da, ähm, erfahre ich da schon äh, Anerkennung. Also da nicht irgendwie, dass ich so das Gefühl habe, natürlich gibt es immer mal wieder irgendwie, jemand, der so ein bisschen querschießt. Aber ich glaube, jetzt in den letzten Jahren kann ich das auf eine Handvoll Erfahrungen irgendwie begrenzen. Ähm, zwar, wie gesagt, immer so ein bisschen Skepsis mal. Aber wenn die Leute dann sehen, was ich so mache und man kommt ins Gespräch, dann ist man da ganz schnell auf Augenhöhe.
0: Hast du denn mal sowas gehört wie, äh, oh Gott, als Frauen, ey, so was hat hier in dem Hobby echt nichts zu suchen?
2: Nee, das nicht. Aber man nimmt mir das dann nicht so ab. Also das ne, auch jetzt zum Beispiel im Forum war dann zum Beispiel die Frage, ja, Frau und Kind auf dem Bild, das geht ja immer gut als Werbegag, vielleicht ist die das überhaupt nicht. Vielleicht ist das irgendwie ganz anders, ne? Dann hätte ich mir gesagt, doch, doch, ich habe das gesehen, kennen die aus Facebook, die macht das noch aktiv.
0: Die gibt wirklich. Ja, die gibt tatsächlich,
2: das ist kein Werbegag. So, aber das ist wirklich, das sind wenig, wenig solcher Szenarien, die sich da abgespielt haben. Also auch jetzt letztes Jahr auf der Intermodellbau, ähm, ich bin zwischendurch, ich hatte mir was zum Basteln mitgen mitgenommen, wir waren ja da auf so einer Aktivfläche vom MOBA-Verband und da ich bin eigentlich kaum zum Basteln gekommen, weil irgendwie ständig jemand vorbeigekommen ist, der mal quatschen wollte, der mal Hallo sagen wollte, der seine Projekte zeigen wollte, der nochmal irgendwelche Fragen zu meinen Projekten hatte und ja, das ist eigentlich äh, eine sehr coole Erfahrung gewesen und von daher solche solche ausufernden Geschichten, die, die verschwinden dann ganz schnell in der Versenkung.
3: Oder irgendjemand, der alle zehn Minuten vorbeikam, um alles Gekaufte bei dir abzuladen, um es irgendwie zwischenzulagern, <lacht> dass ich es nicht mit mir rumschleppen musste. Ne? <lacht> auch das, ja. Auch das. <lacht> <lacht>
1: ja, Ja, ist ja sehr, sehr positiv zu hören. Man Oder gerade ich denke, vielleicht ein bisschen pessimistischer. Man kriegt ja gerade in den sozialen Medien immer mit, was so gesagt und gepostet wird und deshalb freut mich das sehr zu hören, dass äh, anscheinend das bei euch sehr sehr freundlich abläuft.
2: Ja, also generell habe ich auch, als ich so gerade mit dem YouTube-Kanal angefangen habe oder so, wo dann viele auch gesagt haben, boah endlich mal eine Frau, die irgendwie zeigt, was sie was sie drauf hat und was sie so macht mhm. und ähm, mal eine andere Seite vielleicht irgendwie ähm, präsentiert, repräsentiert und dann kam aber auch immer mehr Damen irgendwie auf mich zu, dann aber eher so in Privatnachrichten, die sagt dann, boah, voll cool, dass du das machst, ich mach das auch, aber die sind anscheinend irgendwie nicht so präsent, also die ja, gibt es ja. tatsächlich häufig, auch wenn äh, der Mann zu Hause irgendwie das Hobby pflegt, die sind dann manchmal irgendwie im Hintergrund und basteln aber auch irgendwie fleißig mit, aber mhm. dann eben halt nicht so in der Öffentlichkeit ne? oder nicht so mhm. damit dran, das irgendwie zu teilen und zu präsentieren.
0: Ja, es ist doch ja. äh, schön zu hören, dass ja. es dann da eigentlich recht äh, positiv geht, zugeht. Es ist halt ein männerdominiertes äh, Hobby. Das ist einfach so, wie bei vielen hm. äh, nerdigen Sachen, sag man mal. Ne?
2: <lacht> ja, aber wichtig ist halt, dass man sich die Offenheit behält, ne?
0: Ja. Caro hat das andere Problem. Beim Malen, Wasserfarben. Ja, das ist ein Mädelshaufen. Durch mhm. die Bank. Das, das ist genauso selten, dass da gibt es auch, klar, wahrscheinlich mehr Männer, die malen, als Frauen, die mit der Bahn fahren. Aber trotzdem, da ist es genau umgekehrt. Da hast du diese Art Collaborations und da sind da einfach 20 Mädels, die alle gleichzeitig da ein Bild malen. Ist verrückt. Interessant. Warum? Ne? Ja.
2: Warum? Ja, kann man jetzt vielleicht so ein bisschen wieder so Klischees hochholen oder so ein bisschen kategorisieren ist halt was Kreatives. Ne? Also bei mir ist dann vielleicht falle ich dann auch eher in den in diese Schublade, weil Technik ist jetzt halt nicht so meins. Gut, wenn ich mich damit beschäftige, kriege ich das auch hin und ich kann auch mit Holz arbeiten, aber äh, wo ich mich nicht viel mit beschäftigen muss, ist, wenn ich mich kreativ ausleben kann. Das läuft, ne? das kann ich einfach so.
0: Hm. so. Ja, aber Plastikmodellbau ist dann auch äh, ein kreativer Bereich. Ja... Schwer,
1: also das finde ich selber schwer. Meine Kinder sagen zum Beispiel auch zu mir, ja, du kannst gut malen, aber ich sehe das nicht so, weil ich nehme eine vorgegebene Form, nehme eventuell noch ein Referenzbild und mal das danach. Wenn jemand ein leeres Blatt mit einer Landschaft füllt, das ist für mich kreativ, ne? Also ich sehe mich selber jetzt auch nicht unbedingt als Kreativen an.
0: Ja, aber da kann ich aus Erfahrung sagen, auch die Künstler nehmen sich viele Vorlagen, um das hinzukriegen. Ja, ja, gut. Was sie haben. Aber ich könnte jetzt nicht äh, auf ein leeres
1: Blatt eine Landschaft oder einen Baum malen, der dann gut aussieht. Nee, ja gut, malen okay,
0: und kreativ sein, das
1: Ja, okay, ich meine, wir, wir erstellen Dioramen, da brauchst du auch ein bisschen Kreativität ja. vielleicht für, aber im Großen und Ganzen
2: Vielleicht ist auch eher Fantasie Handel. als Kreativität. Das ja,
1: genau, das wahr? kann man vielleicht sagen. Ja, ich ja, glaube, die ja, Kreativität
3: ja. kommt da beim Modellbau, glaube ich, eher bei Problembehandlung. Wenn man hat, okay, ich möchte, dass das so aussieht, wie schaffe ich das? Mhm. Und dann oh, muss ja. man kreativ ja. werden das und stimmt. sich überlegen, wie kriege ich das hin, dass es genau so aussieht.
0: Ja, mhm. ja, das stimmt. Sehr guter Punkt. Ja. Wie oft hat man so gesehen, wie hast denn das gemacht? Oh, ich hatte hier so einen Becher rumfliegen, den habe ich halb durchgesägt, da irgendwas drum geklemmt und das dann angesprüht. Mhm. Hä? Ne? Sieht gut aus. Wäre mal aber nie drauf gekommen. Ja, ja da, da hast du so viele
1: Möglichkeiten. Ne? Wenn du jetzt ein Fenster baust, der eine schmeißt einen 3D-Drucker an und der andere nimmt Balsaholz und baut das aus 20 Einzelteilen. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten, Und wenn was das zu erreichen.
2: Läuft, genau, wenn was schieß, schief läuft, kannst du immer noch ein bisschen Grün drüber kleben. <lacht>
0: genau. Ja, oder die Fenster bei der, meiner Titanic, die alle aus äh, von den Barillanudeln von diesem Fenster sind. Die Folie <lacht> habe ich ja reinweise äh, von jemandem bekommen, äh, von einer Italienerin. Die sagt, wir haben immer Barillanudeln, Ich kann dir geben ohne Ende <lacht> die Folie. Und ich habe wirklich reinweise aus diesen Folien, weil diese Folie ist halt schon stabiler als jetzt, was du sonst im Haushalt hast. Und das ist, sind meine Fenster, dass dann eine Glasaufnahme ist. <lacht> ich hätte jetzt eher
3: gedacht, dass du über Monate eine sehr ballaststoffreiche Ernährung hattest, aber okay.
0: Ich hatte Unterstützung. ja
2: Aber das ist auch der Blick, ne? den muss man auch haben für sowas, dass man mit, mit so modellbauerischen Augen irgendwie durch die Welt geht und solche Sachen sieht.
3: Ja, ja ich schätze mal, das habt ihr auch jetzt, gerade wenn man sich im, im Bereich Alterung äh, bewegt, wenn man sich irgendein verwittertes Objekt anguckt, man sieht nicht, okay, da ist jetzt Rost, sondern man sieht jetzt, okay, das ist jetzt äh, German Black Brown, da ein bisschen Schokobraun ganz leicht drüber, <lacht> dass man das, was man im Original sieht, sofort in Modellbautechniken im Kopf umwandelt. Yeah. Yeah. Ja. Das habe ich so, <lacht> so geht's
2: mir, wenn ich in Ja, so geht es mir auch immer, wenn ich in Industriekomplexen irgendwie unterwegs bin. so, so mm. dann, äh, dass ich dann immer irgendwie so diese ganzen die ganze irgendwie kannst du, kannst du Stahlträger draus und dann nimmst du hier von der und der Brücke, nimmst du das und so. Und dann Ja,
1: ja ich arbeite auch in einem Ein Fluch. alten Stahl- und Walzwerk und äh, da hast du halt auch von den modernen Anlagen bis zu den aus den 70ern und dann kannst du sehr gut so die Alterung nachvollziehen und äh, vieles wiedererkennen.
3: Ja, ich, ich arbeite tatsächlich auch in der Stahlindustrie. Ah, guck. Und äh, wenn man sich dann auch gerade die älteren Maschinen halt anguckt oder auch die die Stahlblöcke im Allgemeinen, wenn die dann so leicht ja. anfangen zu rosten, so einen leichten Rostschlier ja. drauf haben, mit diesem bläulich-gräulichen äh, Zunderschicht ja. da oben drauf. Und man guckt sich das an und denkt sich, hm, wenn ich das so und so mache, dann könnte ich das so und so. Und dann steht man davor, ja. während der Arbeit ist so komplett in seinem eigenen Kopf versunken, bis dann irgendwann <lacht> dann der Kollege anstupst und sagt, aber wo bist du eigentlich gerade im, im Kopf? So, das, <lacht> äh, erwische ich mich ganz oft, bei, das ist einfach ja.
0: Vielleicht seid ihr ja sogar noch Kollegen im gleichen Werk, das wäre es ja noch. <lacht> ich weiß gar nicht.
1: Kommst du auch äh, Krefeler Raum irgendwie sowas? Nee,
3: nee ganz, ganz andere Ecke. Gummersbach.
1: Okay. Ah, okay, okay. Ja, dann bist du ja Kollege von Daniel fast. <lacht>
0: naja. Grob, Zumindest lokal. Grob die ja, Richtung, ja. Ja, ja schön. Äh, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ja. Ich äh, glaube, also Nils und ich haben viel. Gelernt von euch. Es war ein sehr guter Austausch, fand ich. Vor allem auch äh, Sepp mit deinen Alterungen. Ich werde mir jetzt das Gar nehmen und Leitungen umwickeln. <lacht> nee, also das will ich auf jeden Fall sehen.
3: Hast du das auf YouTube? Ja, ja, ist auf YouTube. Natürlich.
0: Ja, das, das muss ich mir auf jeden Fall mal ja. angucken.
3: <lacht> Wünsche ich dir schon viel Spaß.
1: <lacht> ja. Ich es auch sehr interessant. Also ich, außer die Märklin waren aus der Kindheit, hat man ja auch nicht mehr so viel mit Modellbahn zu tun. Ich war sehr gespannt auf heute und es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Kann
2: ich nur zurückgeben. Ja, ich fand's genau, ich fand's auch eine schöne Plauderrunde, Sehr entspannt, sehr, sehr vielseitig und sehr weitreichend. Wir haben ja doch mhm. ziemlich große Bögen so geschlagen. Mhm. Äh, Finde ich auch auf jeden Fall cool. Und ja, vor allen Dingen, dass. Äh, so ja immer so sagen, dieses über den Teller gucken, ne? ja. Dass es doch so Anknüpfungspunkte gibt, aber eben auch sowas, was so jeder so für sich hat, wo man aber auch mal schauen kann, ob man das nicht für sich übernehmen kann. Ne?
0: Ja. Wie, wie lange man jetzt, obwohl man aus ganz anderen Bereichen irgendwie kommt, wie lange man sich dann doch über das Hobby unterhalten kann. Und das bei leeren Blättern vorher, ne? Und bei leeren Blättern. <lacht> <ja>.
1: <lacht>
3: Und wir haben wir haben ja in vielerlei Hinsicht, haben wir schon äh, uns etwas kürzer gefasst. Man kann ja noch viel hm. weiter ausschweifen. Ja, das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Definitiv, definitiv.
2: Ja, schön. Herzlichen Dank, dass ihr uns ausgewählt habt, dass wir dabei sein konnten.
0: Sehr, Dank. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja uns schon länger vorgenommen und wurden ja öfters mal gefragt, wann wir denn mal was über das Thema Bahn machen, da ja auch einige Bahner auch äh, äh, zu uns zum Podcast äh, gekommen sind. Ja, doch einige, ne? So Überraschenderweise, ja. Ne? Wir,
1: ja, war ja gar nicht, äh, wir wollten ja gar nicht so reingrätschen, aber irgendwie kommen doch, der <lacht> ein oder andere kommt rüber, ne?
2: Ja, wer weiß, der, der Sebastian fährt ja auch zweigleisig. Wer weiß, wie viele ja, ja, von den ja. Bahnern auch irgendwie ein Panzer oder ein Flugzeug oder ein Schiff oder so zu Hause stehen haben. Gut möglich, ja. Viele machen ja tatsächlich auch so, die sagen äh, Modellbau oder Modelleisenbahn ist eher sowas, was man im Herbst, Winter so macht. Mhm. Ja, wer weiß, vielleicht haben die noch ein Sommerhobby.
0: Durchaus möglich, ja. Ja, wir bauen das Ganze, ja. <lacht> ja. Die Abfrage haben wir tatsächlich mal bei Instagram gemacht, äh, ob das so ein Saisonding ist, weil ich so gesagt habe, so im Herbst geht die Modellbausaison los. Finde ich halt immer noch, ne? Dann ist es kalt und nass draußen und man verbringt dann doch statistisch gesehen mehr Zeit äh, zu Hause am Tisch und weniger am Grill. <lacht> Aber viele haben gesagt, nur, ich boh, ganz ja einfach durch, das ist kein Unterschied.
3: Ja, bei mir wechselt es halt. Im Sommer bin ich halt sehr viel auf dem Flugplatz mit der Modellfliegerei. Und ja, wenn das Wetter schlecht ist, auch im Sommer, dann sitze ich an der Platte.
1: Hat man leider die letzten Jahre genug Gelegenheit zu, wahrscheinlich, ne?
3: Oh ja. ja, der letzte Sommer war erbärmlich.
0: <lacht> ja. ja. Gut, dann machen wir Feierabend. Wir danken euch, dass ihr dabei wart. Und äh, hört auf jeden Fall mal bei äh, Sepp und seinen Kollegen im Podcast vorbei. Alle Infos zu Lena, zu Sepp, den Kanälen, Social Media, YouTube, Podcast und Co. sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr reinschauen. Und dann verabschieden wir uns alle und sagen bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Bye bye. Ciao. Ciao.